0: Mit meiner Predigt heute würde ich gerne anknüpfen an die Predigt von Michel Fischer vor zwei Wochen, wo er uns von ihrer Gemeinde und ihrem Dienst am Nächsten erzählt hat, wie sie den Armen dienen, den Bedürftigen zur Seite stehen, Fremdlinge integrieren, hungrigen Essen geben und angeknackste Leben stabilisieren. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Licht der Welt sein, Salz der Erde. Dass Menschen wieder Geschmack an Gott finden und Gottes Farben in dieser Welt strahlen. Ich fand das beeindruckende Geschichten, diese Leuchtkraft, von der er gesprochen hat. Und ich würde gerne nochmal die Verse lesen, die die Grundlage bilden dieser Predigtreihe aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt. In dieser Übersetzung von Fred Ritzhab der Übertragung, Willkommen daheim. Und dort heißt es, Matthäus 5, ab 13, ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz, das durch, die Menschen, äh, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Wenn ihr aber eure Salzigkeit verliert, wie soll dann jemand noch Geschmack am Leben mit Gott finden? Dann seid ihr zu nichts mehr Nütze und werdet im Abfall landen. Oder anders ausgedrückt, ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Was Gott in eurem Leben getan hat, sollte von allen Menschen so erkannt werden können, wie man schon von Ferne eine Stadt wahrnimmt, die auf einem Hügel liegt. Eine Lampe stellt man mit Sicherheit nicht unter einen Eimer, sondern an einen Platz, von dem alle im Raum das meiste haben. Mit euch ist es nicht anders. Hab kein habt kein Problem damit, andere in euer Leben hineinschauen zu lassen. Nur so können sie an eurem Verhalten etwas von Gott entdecken, das sie begeistert. In diesem Text wählt Jesus ein Bild, mehrere Bilder. Eines der Bilder ist die Stadt auf dem Berg, die von allen gesehen wird. Diese Stadt ist eine Art leuchtendes Beispiel. So wie eine Stadt auf dem Berg, der man entgegenläuft aus der Dunkelheit. Und wir haben dieses Sprichwort, das ist ein leuchtendes Beispiel. Und nun gibt es eine Stadt in der Bibel, die war auch ein leuchtendes Beispiel. Nämlich für das Böse und das Schlechte. Sie ist sprichwörtlich geworden. Und der Johannes hat schon angekündigt, es geht um die Stadt Sodom. Sodom und Gomorra, die Gott im Erdboden gleich gemacht hat. Weil sie ein leuchtendes Beispiel für Böses waren. Ein abschreckendes Beispiel. Und eben, wie ich gerade sagte, es ist bis heute sprichwörtlich. Da geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Das ist ja wie in Sodom und Gomorra. Und die Frage ist... Was war denn das Problem in Sodom und Gomorra? Wofür ist denn diese Stadt sprichwörtlich geworden? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft mir gerne was entgegenrufen. Wofür steht Sodom und Gomorra? Unmoralisches Verhalten? Unmoralisches Verhalten. Noch eine Idee. Untergang. Für Untergang. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit. Okay, im Propheten Hesekiel gibt es einen höchst interessanten Vers. Schon ist ein alttestamentlicher Prophet und Gott ermahnt durch Hesekiel das Volk Israel wegen seiner Sünde und seinem ungehorsam. Und Gott vergleicht dann in dieser prophetischen Rede Israel mit Sodom. In Gottes Augen treibt es Israel noch schlimmer als damals Sodom und Gomorra. Und dann beschreibt Hesekiel die Sünde von Sodom und Gomorrah und macht deutlich, welche Schuld auf dieser Stadt lastete. Und er sagt, die Sünde Sodoms war. Und dann wird das beschrieben. Und Israel ist noch schlimmer. Und die fra spannende Frage ist: Was beschreibt Hesekiel jetzt? Wie beschreibt ein Prophet im Alten Testament das, was in dieser Stadt wirklich vorgefallen ist? Denn. In der Geschichte von Sodom und Gomorra wird gar nicht konkret genannt, was ihre Schlechtigkeit war. Wenn man sich die Geschichte von der Zerstörung Sodoms anschaut, dann heißt es dort nämlich Folgendes über die Sünden dieser Stadt. Genesis 13, Vers 13. Die Menschen in dieser Stadt waren schlecht. Was sie taten, verabscheute der Herr. Oder dann in Genesis 18 steht, darum sagt, sagte der Herr laut, Harte Anschuldigungen habe ich über die Menschen von Sodom und Gomorra vernommen. Sie sollen ein abscheuliches Leben führen. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen, ob die schweren Vorwürfe wirklich zutreffen. Ist jetzt bewusst, dass der Text gar nicht konkret nennt, was die schweren Sünden dieser Stadt waren? Wenn man die Geschichte liest, dann ist eines der Dinge, die dort geschehen, dass zwei Männer, die in die Stadt reisen, von der männlichen Stadtbevölkerung vergewaltigt werden sollten. Und das war dann so eines der Hinweise, dass es wahrscheinlich um Unmoral, um sexuelle Perversion in dieser Stadt geht. Aber das ist so eine Schlussfolgerung aus dieser einen Szene von Sodom und Gomorra. Aber jetzt in Hesekiel erfahren wir endlich, was die konkrete Sünde von Sodom war. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein. Wir hören welcher Schrei der Anklage bei Gott im Himmel angekommen ist und weswegen er tatsächlich die Stadt Sodom und Gomorrah zerstörte. Und es heißt in Hesekiel 16, Vers 49 folgendes. Die Schuld deiner Schwester Sodom, also sagt er zu Israel, Sodom ist wieder eine Schwester, die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern, also mit ihren Bewohnern, in Hochmut, Überfluss, und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Lasst uns mal gemeinsam diese Worte lesen, okay? Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Erstaunlich, oder? Der Grund, warum Gott diese Stadt vernichtet hat, war die, der Stolz, der Überfluss und die Sorglosigkeit dieser Menschen, die gleichzeitig sich nicht um die Armen gekümmert haben. Lasst uns diesen Vers ein bisschen genauer anschauen. Aber bevor wir das machen, sehen wir einen kurzen Videoclip, der etwas mit diesem Vers zu tun hat. in einem Überfluss und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. C'est imprévisible, on ne sait pas, ce que le client va manger. C'est très dommage, c'est très dommage. C'est la
1: poubelle, ouais, c'est la poubelle.
0: Insgesamt werden 40 bis 50 Prozent aussortiert. Und dann kommt man schon ins Nachdenken.
1: Der computer checks the color to make sure they're right. Und if they're the wrong color, they get zipped off to the side and thrown away. Bäckereien, die haben 20 der Ware über. Das ist eigentlich zu viel. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Des choses qui viennent du Cameroun, que je vois ici, qui vont à la pelle, qui me font tellement mal. C'est le gaspillage, quoi. c'est un gros gaspillage. On ne mange pas. Vous allez interviewer mes enfants, mes femmes. Est-ce qu'on mange la viande une fois, même par an? Zéro.
0: Hat dieser Video etwas mit Sodom zu tun? Wir denken so schnell, wenn es um Perversion geht, sexuelle Unzucht, das ist Sodom. Ganz weit weg von uns, von unserer Wohlanständigkeit. Wenn das Sodom ist, dann ist es ganz, ganz nah an unserem Alltag, an unserem Leben. Dann hat dieser Vers höchste Relevanz. Und das Erste, was in diesem Vers steht, ist, die Menschen dieser Stadt waren stolz oder hochmütig. Das ist die Haltung, wenn man sich selbst für etwas Besseres hält. Man fühlt sich intelligenter, gebildeter, reicher, hübscher, besser, moralischer, willensstärker, tüchtiger, erfolgreicher als andere Menschen um einen herum. Beim Stolz denke ich höher über mich, als es zutrifft und es sich gebührt und gleichzeitig niedriger über andere als es zutrifft und sich gebührt. Wer stolz ist, der muss sich ständig, also Stolz funktioniert nur im Vergleich. Stolz braucht immer den Vergleich mit. Und wer sich vergleicht, denkt ständig selbst über sich nach. Ist ihr das bewusst? Wer sich vergleicht, hat sich selbstständig im Blick. Und nicht mehr den, wirklich den anderen. Der andere dient nur noch zum Vergleich, aber ich habe mich im Blick, wie ich abschneide im Vergleich zum anderen. Deswegen ist Stolz zutiefst etwas Selbstsüchtiges, weil ich vor allem mich im Blick habe, mein Ansehen, wie ich ankomme. Und das war offensichtlich das Problem dieser Menschen in, Ho in, in Sodom. Da ging es ganz stark um sie selbst. Wie geht es uns? Wie stehen wir da? Was macht es, wie geht es unserem Leben? Und ich finde, auch in unseren Ländern ganz schnell diesen Hochmut und Überheblichkeit anderen Ländern gegenüber. Man hat ganz schnell den Eindruck, durch die eigene Bildung, den eigenen Fleiß, den Wohlstand, den man hat, auch irgendwie verdient zu haben. Man hat schnell den Eindruck, dass die, Arme, die Armut an manchen Orten auch selbst verschuldet ist und damit auch nicht in unseren Verantwortungsbereich fällt. Und gleichzeitig übersieht man ganz schnell, dass man für die eigenen Startbedingungen, in diesen, die zu diesem Wohlstand geführt haben, eigentlich überhaupt nichts kann. Ich habe im Mutterleib keine Petition unterschrieben, in Deutschland geboren zu werden. Wo ein vielfältiges, kostenloses Schulsystem herrscht, wo wir ein Sozialsystem haben, ein Krankenhaus, wo uns eine Hebamme zur Welt bringt und es alle medizinisch notwendigen Geräte hat und einen Schrank voll Medikamente, da kann ich gerade mal gar nichts dafür. Und manche Menschen haben vollkommen andere Startbedingungen. Auch dazu ein kurzer Videoclip.
1: Was war denn euer schönster Tag in der letzten Woche? Max? Wir haben einen schönen Ausflug gemacht, mit der ganzen Familie. Und wir sind mit einem Auto gefahren, mit einem echten Mercedes. Dann haben wir Onkel Peter besucht. Der ist König oder sowas. Er lebt in einem großen Haus, einer echten Burg. Onkel Peter hat sehr viele Freunde, die ihn immer besuchen kommen. Aber auch sehr viele Feinde. Idioten! Manche wollen ihn sogar auf den Mond schießen. Dann hatten wir alle einen Mordshunger und sind endlich essen gegangen. Es gab so viel zu essen, dass Mama noch zwei Tüten mit nach Hause nehmen konnte. Und am Abend sind wir ans Wasser gefahren und haben die ganze Zeit den Wellen und den Schiffen zu Kuckuck. Du lügst! So einen schönen Tag kann man gar nicht haben.
0: Armut kennt viele Geschichten. Armut hat viele Gesichter. Und das hat der Michel so erlebt in Basel und das gibt es genauso in Erlangen um uns herum. Das Zweite, was Gott über Sodom sagt, ist, sie lebten im Überfluss. Wörtlich steht hier im Hebräischen, sie hatten Fülle an Brot. Also Überfluss an Lebensmitteln, könnte man auch sagen. Ihr Problem war nicht, dass sie ausreichend Lebensmittel hatten, sondern Überfluss, mehr als genug, mehr als man braucht. Da wurde gehortet, Lebensmittel zurückgehalten, Reichtum geschaffen, überproduziert, weggeworfen. Sodom befand sich in einer sehr fruchtbaren Gegend und dort war man in der Lage, gute Ernten zu produzieren, sogar zweimal im Jahr Ernten einzuholen. Es heißt in Genesis von dieser Stadt, ähm, Bevor sie zerstört wurden, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ganze Land gut bewässert, wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Das war eine fruchtbare Gegend. Und in vielen Ländern gab es einmal im Jahr eine Ernte. Wenn man Glück hatte und nicht eine Trockenheit kam, und Sodom war so gesegnet sozusagen mit, mit guter Erde und mit, mit Wasser und so weiter, dass sie oftmals zweimal im Jahr eine Ernte einbringen konnten. Überfluss an Lebensmitteln. Ihr seht jetzt ein paar Bilder an der Leinwand, die zeigen, statistisch hat irgendwie eine, ähm, eine Uni mal ähm, dargestellt per Bilder, wie viel Lebensmittel verbrauchen verschiedene Menschen in der Woche. Und wir starten mit Norwegen. Die haben Lebensmittel in der Woche für 731 Dollar. fünfköpfige Familie. Dann haben wir Deutschland, 500 Dollar. Sehr viel Bier, wie ihr seht, mehr als bei den Norwegern. Und viel Wurst und Fleisch. Dann haben wir USA, nochmal ja, 341, da seht ihr eher mehr Fast Food, Pizza und so weiter. Dann gehen wir weiter zu China, 155 Dollar in der Woche. Ägypten sind wir nur noch bei 68 Dollar, sehr viel Gemüse, Früchte, Guter, nee, Ecuador, auch hier sehr, sehr viel Gemüse, was man so auf seinen Feldern anbaut. Viele Kartoffeln, 31 Dollar. Und zu guter Letzt sind wir im Chart, 1,23 Dollar pro Woche. Hauptsache Reis und Hülsenfrüchte. Haben wir eine Petition unterschrieben, nicht im Chart geboren zu werden, sondern in Deutschland? im Überfluss leben. Und das Dritte, was es von dieser Stadt heißt, ist, sie lebten in sorgloser Ruhe. Im Hebräischen werden für sorglose Ruhe zwei Wörter besucht, benutzt die gewissermaßen das gleiche Aussagen. Ruhige Ruhe, friedvoller Friede. Das ist so die Konstruktion im Hebräischen und soll die Stärke oder die Intensität einer Sache ausdrücken. Es ist also nicht einfach eine Ruhe, ein Frieden, sondern eben eine sorglose Ruhe, ein betäubender Friede. Das ist der Zustand in Sodom. Es ist diese Haltung, Hauptsache mir geht es gut, alles andere geht mich nichts an. Ich möchte mich nicht aus meiner Ruhe und aus meiner Sorglosigkeit herausreißen lassen durch die Bilder leidender Menschen, die mich irgendwie in meiner Ruhe oder Sorglosigkeit stören könnten, nicht aus der Ruhe bringen lassen durch das Schrei der Elenden. Und mir dadurch nicht den Frieden vermiesen lassen durch meine Anteilnahme für die Armen. Man könnte sorglose Ruhe, Ruhe eigentlich auch übersetzen mit dem deutschen Wort Gleichgültigkeit. Was war also das Problem in Sodom? Hochmut und Überheblichkeit, ein Leben im Überfluss und eine sorglose Ruhe im Sinne von Gleichgültigkeit. Aber der Text bleibt nicht bei diesen drei Dingen stehen, sondern jetzt kommt die Krönung, sagt Hesekiel. Die, ähm, die Schuld deiner Schwester war Hochmut, Überfluss, sorglose Ruhe, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Also das große Versäumnis dieser Stadt Sodom war es, den Armen und Bedürftigen zur Seite zu stehen. Das war das eigentliche Problem dieser Stadt. Das war die Sünde, die Gott so als abscheulich betrachtet hat. Das war der Tatbestand, der zum Himmel schrie. Also die Stadt lebt im Überfluss, in Sorglosigkeit und hat damit nichts getan, für die Armen, die es in, ihrer, in ihrem Umfeld eben auch gegeben hat. In unserem christlichen Denken sind wir schnell dabei, nur bestimmte Sünden im Blick zu haben. Es sind die typischen Sünden, die typischen Sünden Sodoms. Die Dinge, bei denen etwas ganz aktiv Böses getan wird. Morden, Lügen, Betrügen, sexuelle Sünden und so weiter. Und es ist richtig, diese Dinge im Blick zu haben, wo wir ganz aktiv sündigen. Aber was der Vers hier beschreibt, was am Ende dazu führte, dass die Abscheulichkeit dieser Stadt Sodoms nicht mehr zu ertragen war für Gott, war die Kombination aus einem Leben im Überfluss und keinen Finger zu rühren für Menschen in Armut und Bedürftigkeit. Es ist also das Unterlassen von etwas, was so himmelschreiend war. Also nicht das Tun von etwas, sondern das Nicht-Tun von etwas. Das war so himmelschreiend. Und natürlich habe ich mich gefragt, hat diese Bibelstelle aus Hezekiel 16, die jetzt über zweieinhalbtausend Jahre alt ist, irgendetwas mit mir zu tun? Bin ich nicht auch Teil einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt, zig Tonnen Lebensmittel pro Jahr wegschmeißt, die mit ihrer Bildung und ihrem Wohlstand ganz schnell auf den Rest der Welt herabsieht? und ein unstillbares Verlangen hat nach Sorglosigkeit und Unbeschwertheit. Eine Gesellschaft, die auf Kosten der Armen lebt, die die Bedürftigen bezahlen lässt für ihren eigenen Wohlstand und eben kaum einen Finger rührt für Notleidende, um sie zu stärken. Bin ich nicht Teil einer solchen westlichen Gesellschaft? Ist das zu pauschal? Natürlich gibt es Ausnahmen, aber Matthew und ich haben beschlossen, eine Predigtreihe zu machen, wo wir dieses Thema wieder, Thema wieder betonen. Stimmt's, Matthew? <lacht> und du kommst gleich, mal, noch einen Augenblick. Ich finde, man kann nicht oft, oft genug darüber nachdenken. Mir kommen die Tränen, wenn ich so ein, ein Video sehe von so einem kleinen Jungen. Ihr Lieben, das ist Realität in unserem Land. Dass Kinder genauso aufwachsen. Und ich bin so dankbar für den Segen, wie meine Kinder aufwachsen dürfen. Aber das darf mich nicht in eine sorglose Ruhe fühlen. Puh, zum Glück geht es meinen Kindern gut. Zum Glück haben wir die Sonnenseite des Lebens erwischt. Gott, ich bin dir so dankbar für deinen Segen. Das haben die Sodomiter vielleicht auch gesagt. Gott, wir sind so dankbar für den Überfluss, den wir haben. Das Problem lautet nicht, schön, dass es dir gut geht, sondern ohne etwas für die Armen und Bedürftigen zu tun. Das war das Problem. Gott hat nichts dagegen, wenn es uns gut geht. Er hat etwas dagegen, wenn es uns hochmütig, gleichgültig macht und wir nicht uns kümmern um die Menschen, die es dringend nötig hätten. In unserem Text stand, Gott spricht, darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Also da hat es etwas gegeben, das war himmelschreiend und dieser Gedanke finden wir ganz oft im Alten Testament. Es gibt Dinge, die sind himmelschreiend. Dinge, die kommen zu Gott. Da kommt Geschrei in den Himmel und Gott achtet darauf. Der Hilfeschrei wird von Gott gehört und er schreitet in irgendeiner Weise zur Tat. Es heißt zum Beispiel in 1. Mose 4, Vers 10, nachdem Kain seinen Bruder Abel umgebracht hatte, was hast du getan, Kain? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Da schreit vergossenes Blut zum Himmel und Gott hört das. Vergossenes Blut schreit zum Himmel. Oder in Exodus 3 steht, als die Israeliten in Ägypten waren, in Armut und Qual und Sklaverei. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Gott hat das Geschrei der Sklaven gehört und ihr Unrecht gesehen. In seiner Strafrede über die Reichen lesen wir im Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zeberot. Hier schreit der vorenthaltene Lohn zu Gott. All diese Stellen machen deutlich, Blut, Unrecht, Unterdrückung, Sklaverei, Elend, Lohndumping, Ausbeutung, Wirtschaftsbetrug. Das schreit zu Gott. Diese Dinge haben eine Stimme. Selbst wenn der betroffene Mensch oft ohnmächtig ist, so schreit immer noch sein vorenthaltener Lohn zu Gott. So, schreit, ähm, seine, so schreien seine zugefügten Wunden zu Gott. So schreien die zerstörten Felder zu Gott. Und Gott kommt herab und schaut sich die Sache genau an und zieht Konsequenzen wie bei Sodom. Da schreit etwas vom Himmel zu der Erde. Äh, von der Erde zum Himmel. So rum. Und darum ist es nur logisch, dass wir in der Bibel auch die Umkehrung dieses Gedanken finden. Das heißt in Sprüche 21, Vers 13. Wenn du für das Schreien der Armen nur taube Ohren hast, wirst du keine Antwort bekommen, wenn du selber um Hilfe rufst. Also ich frage mich in dem Moment, könnten ausbleibende Gebetserhörungen, ausbleibende Aufbrüche oder Erweckungen, ausbleibendes Wachstum und ausbleibende Heilungen damit zusammenhängen, wenn wir das Schreien der Armen, wenn wir für das Schreien der Armen eben nur taube Ohren haben? Sodom hatte taube Ohren für das Schreien der Armen, für das Schreien der Bedürftigen, weil ihr Verlangen nach Wohlstand und sorgloser Ruhe war. Und ein anderer Vers aus den Sprüchen verdeutlicht das Ganze noch einmal. Sprüche 19 heißt es, wer sich über den Armen erbarmt, der leidt dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Ich finde, das ist ein Hammervers. Man leidt Gott etwas, wenn man sich um die Armen sorgt. Durch Erbarmen mit den Armen kann man Gott zu seinem Schuldner machen. <lacht> ist doch irgendwie cool. Indem ich mich über den Armen erbarme, mache ich Gott zu meinem Schuldner. Also beschreibt dieser Vers das. Also man könnte auch sagen, Gott identifiziert sich so sehr, der Gott des Universums identifiziert sich, identifiziert sich so sehr mit Armen und bedürftigen Menschen, dass derjenige, der dem Armen etwas gibt, Gott etwas gibt. Wegen dieser starken Identifikation Gottes mit den Armen kann Jesus dann auch in einem Gleichnis sagen, was er einen dieser geringsten, ärmsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan, sagt Gott. So stark ist die Identifikation Gottes mit den Armen, dass er das persönlich nimmt, wenn man sich um den Armen kümmert. Damit wird der Dienst am Armen zum Gottesdienst. Ihr Lieben, Gottesdienst findet nicht nur statt, wenn wir uns in diesem Raum versammeln, anbeten und die Hände zu Gott heben. Gottesdienst, Dienst an Gott findet statt, wenn wir uns um Arme und Bedürftige kümmern. Der Leid dem Herrn, das habt ihr mir getan. Und insofern bleibt die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir mit unserem Überfluss angesichts der zum Himmel schreienden Armut in Teilen von Erlangen, in Nürnberg, in Deutschland, in Asien, in Südamerika oder in Afrika? Wie könnte das Thema ganz praktisch aussehen? Wir können das nicht einfach verdrängen. Ihr Lieben, die Sünde Sodoms ist auch die Sünde Deutschlands. Vielleicht sogar unsere persönliche Sünde. Nina und ich stellen uns seit Jahren diese Frage, wie wir unser Leben gestalten können, um nicht zu sein wie die Menschen von Sodom, Sodom in Stolz, in Überfluss und in sorgloser Ruhe zu leben. Und wir haben uns das ganz praktisch überlegt, wie das aussehen könnte. Und da könnte ich jetzt ganz viel dazu erzählen, aber ich dachte mir, Wer könnte uns besser darüber berichten wie Matthew? Denn heute haben wir draußen Verlangenstand, stand und er beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema und er macht eigentlich nichts anderes, wie bei Verlangen Menschen Tipps zu geben, wie sie ganz praktisch einsteigen könnten in diese Frage, wie kann ich mich für Bedürftige einsetzen, wie kann ich rauskommen aus dieser Überflussmentalität? Und da wird der Matthew uns jetzt noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Guten Morgen, Auf meiner Seite. Mein Name ist für die, die mich nicht kennen, Matthew Horner. Ich bin, wie viele einige andere hier aus der Gemeinde, aber auch von anderen Gemeinden und auch gar keine Christen in Erlangen, bei der Initiative verlangen. Und wir, wie Martin gesagt hat, haben das Ziel, Erlangen fairer und nachhaltiger zu machen. Und unser Schwerpunkt oder unser Ziel ist wirklich da, praktische Tipps und Ideen zu geben. Uns ist immer wichtig, da positive Ideen und nicht zu sagen, oh, das darfst du nicht machen, sondern einfach zu überlegen, was kann man stattdessen machen? Und wir hätten, also ich hätte hier natürlich ne, zwei, drei Stunden reden können, aber wir haben gedacht, wer, ich habe einfach zehn Punkte mitgebracht, die man vielleicht heute im Alltag ganz einfach umsetzen könnte. Die kommen vielleicht, ja, genau. Die erste wäre zum Beispiel das Thema fair gehandelte Kleidung. Als Christen sagt man immer, ne, den Nächsten lieben wie sich selbst. Wer ist mein Nächster, ne? vielleicht hier in der ersten Reihe, aber was ist mir am Nächsten? Das, was mir unmittelbar am nächsten ist, ist meine Kleidung. Das habe ich hier dran. Und wer hat das gemacht? Ist, also ist es eine Näherin, die vielleicht 14 ist, in Bangladesch, die in einer Kleiderfabrik fast eingesperrt ist? Oder ist es jemand, der ein angemessenes Lohn bekommen hat? Klar, auch bei vielen Sachen, es gibt nicht alles fair gehandelt. Ne? Also ein Anzug oder ein Ballkleid ist schwierig. Aber die Basics, ein T-Shirt, ein Hoodie, Unterwäsche, Jeans, Socken, Schuhe, solche Sachen... Solche Basics, es ist wirklich einfach und es gibt es entweder hier in Erlangen, zum Beispiel bei Greenvolution, in Nürnberg, bei Glor oder auch natürlich wie immer viele Online-Möglichkeiten. Die nächste hat Martin auch schon angerissen, das Thema weniger einkaufen. Oft eine einfach besten Sachen, die man machen kann, ist einfach nichts oder weniger einzukaufen. Tatsächlich und oder, wenn man was einkauft, dafür lieber qualitativ hochwertiger. Spart auch Geld, ne? oft heißt es: oh ich habe nicht das Geld oder die anderen Sachen sind teurer. Aber wenn man weniger andere Sachen kauft oder einfach weniger, dann hat man mehr Geld für qualitativ hochwertige Sachen. Ähm, ein nächstes Thema wäre das Thema ein Giro oder sein, sein Geld auf eine ethischen Bank anlegen. Das ist wirklich mit wenigen Klicks umgestellt. Auch in heutzutage werden die ganzen Lastenauf Lastenschriften und Daueraufträge umgezogen. Und dann ist egal, welche Karte ich in der Hand habe, aber in der Zeit arbeitet mein Geld Sinnvoll, eine ethische Bank, die nicht in Kinderarbeit, die nicht in Rüstungsindustrie, die nicht in Atomkraft und was weiß ich investiert, sondern die ganz transparent sagt, da legen wir unser Geld an, nicht in Konfliktzonen. Und wiederum geben solche Banken oft auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche einen Kredit für einen Umbau an meine Wohnung, wenn du es umweltfreundlich gestaltest, auch viel bessere Konditionen. Das nächste ist auch, wir sind auch reich in der Stadt. Ähm, überlegen, wie man sein Geld auch spenden kann und auch da die Entscheidung, lieber ein Dauerauftrag als ein Einmalspender. Die Daueraufträge, die am Anfang vom Monat weg sind, die fallen kaum auf im Vergleich so, wenn man sich überlegt, hm, habe ich noch die 50 Euro hier oder da, um was zu geben. Einige vielleicht haben im, im Haus ein leeres Zimmer, das sie vielleicht auch entweder ja, die Flüchtlinge oder Studenten, die ein Zimmer nicht leisten können, bereitstellen können. Auch da muss ein weniger Wohnraum geschaffen werden, steht da zur Verfügung. Klar, klassische Sachen wie wie bewegt man sich rum, äh, wie fährt man rum mit Bus, mit Bahn, mit äh, mit Fahrrad ist klar in Erlangen. Mit Carsharing, ja vielleicht manchmal ist es nicht ganz so bequem wie das Haus oder das Auto vor der Haustür, aber auch da spart man zum Beispiel CO2. Wer sind die, die am meisten unter die Klimaerwärmung leiden? Ist immer die Armen. Oder die Bedürftigen in anderen Ländern. Es werden nicht wir hier in Deutschland. Auch da, manche von diesen Bezüge sind nicht sofort unmittelbar klar, was hat es mit, mit Armen oder Bedürftigen zu tun. Aber es ist fast immer dieses, wer leidet unter meiner Handlung, ist am Ende des Tages immer Armen in anderen Ländern. Dann, genau, wir haben es vorhin mit diesen selber beeindruckenden Videos gesehen. Versuche einfach, gar keine Lebensmittel wegzuwerfen. Dann es ist schwierig, na klar, aber dann, wenn man das vornimmt, dann nützt das Lebensmittel, das man da hat, bewusster, vielleicht kauft man weniger, oder auch achtet drauf, wenn ich denke, ich will das nicht wegwerfen, überlegt man wirklich zweimal, was man wirklich dann braucht. Man kann sich auch bewusst machen, einfach, das ist das Thema informieren, das ist oft auch die halbe Sache, wie reich man ist. Also jeder hier in diesem Raum, egal wie viel Geld er wirklich auf dem Konto hat, ist Teil von den reichsten 1% der Weltbevölkerung. Und das ist unglaublich. Und auch, auch komplett ohne Geld sind wir hier so reich, indem, dass wir kostenlosen Zugang haben zur Bildung, zur Medizin. Allein kostenlosen Zugang zum Rechtssystem haben, das sind Sachen, die man gar nicht wahrnimmt, machen einem uns sehr Reich. Und einfach, wenn man es einem bewusst ist, dann handelt man anders, wenn man sieht, okay, die anderen haben diese Möglichkeiten nicht. Auch zum Thema Essen. Wir haben gesehen, wie viel Essen die Leute in Chat haben für eine Woche. Als Experiment versuche einfach einmal mit 100 Gramm Reis pro Tag auszukommen. Ich habe es gemacht, es hat mich fertig gemacht. Also, man wird aggressiv, wenn man sieht, alle anderen in die Kantine haben dann leckeres Essen oder was weiß ich. Also 100 Gramm Reis ist nicht viel, Versuch's einfach für eine Woche. Man überlebt's, aber man sieht die Welt dann auch noch ein bisschen anders. Weniger Fleisch. Also ich habe bewusst nicht hier geschrieben, vegan oder vegetarisch, das wäre möglich. Aber auch hier überleg einfach zu reduzieren. Also auch, weil oft wird diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen heißt es, oh da muss ich auf alles verzichten. Nein, also ja, es ist möglich, ne? es ist auch gut, aber oft mach lieber den ersten Schritten. Reduzier, versuch vielleicht nur einmal der Woche Fleisch zu essen. Noch was das sehr einfach ist, ist tatsächlich zum Beispiel die Umwechseln zum Ökostromanbieter. Auch das ist mit ein paar Klicks gemacht. Der gleiche Strom kommt aus der Steckdose, aber es wird anders gefördert. Also und es ist, was das, ja, wie gesagt, mit ein paar Klicks gemacht wird und einfach einen großen Unterschied machen. Ähm, dann habe ich das Thema Fernsportbälle. sportbälle Wir haben hier ein, was ganz Neues, der Ferlangen ein fern torwand aufgebaut. Mit dem gehen wir auch zum Beispiel in die Schulen oder machen Aktionstagen, weil ähm, um das Thema Fernsportbälle. Auch Sportbälle werden oft leider in Bangladesch in furchtbaren Konditionen ähm, genäht. Und vor zwei Jahren haben wir bewirkt von verlangen dass in Erlangen alle Schulen ähm, nur noch fair gehandelte Sportbälle von der Stadt erstattet bekommen. Das ist eine super Sache. Also natürlich können die Schulen entscheiden, was sie wollen, aber wenn sie fair gehandelte Sportbälle, dann kriegen sie das Geld zurück. Ansonsten müssen sie selber das finanzieren. Wenn ihr in einer Schule seid oder Lehrkräfte oder Kinder in der Schule habt, ihr könnt auch fragen, bei eurer Schule macht ihr das? Also wie sieht es aus? Auch da haben wir in zwei Wochen eine Infoveranstaltung, ihr könnt eure Lehren ansprechen, wo wir auch nochmal erklären, wie das ganz praktisch geht hier in Erlangen. Wo wir die Großanbieter sind, wir haben eine Veranstaltung für Lehrkräfte hier. Und eine letzte Sache, sich für Demokratie und Diskussionen einsetzen. Wir haben wirklich ein Geschenk, dass wir solche Sachen, dass ich hier vor euch stehen kann und kritische Themen, vielleicht gesellschaftlich kritische Themen ansprechen kann. Das geht in Demokratie, man sieht, dass es... ja viele Teile von der Welt diese Möglichkeiten nicht haben. Setz dich dafür ein, setz dich mit anderen Leuten auseinander, die andere Meinungen haben und sei froh, dass es überhaupt noch möglich ist, eine Diskussionskultur zu haben. Also wie geht solche Sachen? Genau, also wie geht man am besten vor? Informier dich. Also sei nicht gleichgültig, guck wie die Weltsituation ist, guck wie deine Situation ist, informier dich über Möglichkeiten, über Alternativen. Dann kommt oft die Frage Ist es besser zum Beispiel keine Ahnung die Bio aus, aus Spanien aber die ist in Plastik aber oder äh, lieber in Deutschland aber in Gewächshaus oder lieber regional aber gespritzt Es sind viele Fragen nicht einfach zu beantworten Aber was eine Sache, das immer klar ist, ist dass Alternativen sind immer besser als die konventionelle Sie werden immer noch besser als die Aldi Äpfel oder was weiß ich Und es nicht, ist nicht immer es gibt nicht immer Perfekte Lösung, aber versuch was umzusetzen, versuch was zu ändern, das ist sicherlich besser als wie gesagt die klassische konventionelle Lösung. Auch hier such dir ein, zwei Themen aus, also auf der Verlangen Website gibt es noch wirklich, es gibt eine Seite, das heißt 100 Ideen, also wir haben sogar weit mehr als 100 Ideen. Such dir ein paar Ideen aus, starte mit die, setzt die um und dann kommt man in das Thema rein und setzt dann noch im nächsten, ein paar, im nächsten Monat noch ein, zwei weitere um. Statt zu verzweifeln und denkt, oh, es bringt eh nichts oder wo soll ich starten oder es bringt, ja, hat eh, ist eh zu viel oder zu komplex. Ich finde ein zwei Sachen, die einem ansprechen. Auch bei uns im Team haben Leute unterschiedliche Schwerpunkte. Wir sind auch nicht ähm, ja perfekt. Auch ich schaffe nicht alles. Also keinesfalls. Ne? Also wir musst nicht äh, verzweifeln, sondern setzt lieber ein paar Ideen um. Auch da versuchen wir und ich. Gib euch den Tipp, such positive Ideen, positive Alternativen, statt zu sagen, oh, das soll ich nicht, sondern such, ich mache stattdessen das. Das ist einfacher und kommt besser an und ist auch nachhaltiger und wird länger halten. Und mach die Änderungen, weil du begeistert oder weil du es machen willst, statt weil du da verpflichtet oder ja. Denkst, ich, ich muss, ich soll, ja, das ist vielleicht so, aber wenn du es aus Begeisterung oder aus Wille, aus Wunsch machst, auch da klappt es in der Regel viel länger, als wenn man denkt, oh, ich mache es nur mit schlechter Miene, um meine Gewissen zu beruhigen. Wer das Thema anspricht, also freuen wir uns natürlich auch immer, wenn Leute, mehr Leute bei Verlangen mitmachen. Also ich habe hier noch unser schönen Wortwitz, wir wollen uns vermehren. Ist immer schön, wenn neue Leute dazukommen. Wir kriegen immer die Frage, wo brauchen wir Hilfe? Thema Social Media, Thema Öffentlichkeitsarbeit, diese Thema bekannter zu machen in der Stadt. Da machen wir viel, aber das ist wirklich was, wo, wo Leute uns gut helfen könnten. Wir sind immer wieder bei Infoständen, bei Veranstaltungen, Leute, die uns einfach da entweder ganz praktisch helfen beim Aufbau oder eben bei dem Standdienst. Vertretung in verschiedenen Gremien, wir sind in ganz viele Sachen hier in der Stadt, vom Beiräter zur ja, Ausschüsse und was weiß ich, auch da, dass man ja, dass die Last auch ein paar mehr Schulter verteilt ist und was am, immer, am allerbesten ist, wenn Leute ihre eigenen Ideen, was könnte ich in Erlangen ändern im Nachhaltigkeitsbereich, diese Ideen selber mitzubringen und den Drive haben, sie selber umzusetzen. Genau. Wer sonst weitere Fragen hat, habe ich oder oh, es gibt einen Stand hier draußen. Das ist leider heute jetzt wegen dem Wind, also ich habe es zweimal aufgebaut und äh, ja, es wird nur ganz klein, weil sonst geht alles weg. Könnt gerne ansprechen, was ähm, ja. Was, was was sonst Ideen verfragen ähm, und ansonsten auf der Webseite haben wir ganz viele Ideen oder ihr seht uns in der Stadt unterwegs. Vielen Dank.